0: Es soll ein Geheimtreffen gewesen sein von AfD-Lern, Rechtsradikalen und Neonazis im vergangenen November in einem Potsdamer Hotel um sich Gedanken über ein neues Deutschland zu machen. Über einen sogenannten Masterplan wurde gesprochen, nachdem Millionen von Menschen aus Deutschland vertrieben werden sollen. Offenbar auch deutsche Staatsbürger. Ja, das klingt nach einem richtigen Schauermärchen, was das gemeinnützige Medienhaus Korrektiv da in dieser Woche veröffentlicht hat. Mich und vielleicht ja auch den ein oder anderen von Ihnen hat das ziemlich erschüttert. Dass die AfD im großen Stil abschieben will, ist allerdings bekannt. Was genau ist also neu an den Erkenntnissen und können die jetzt ein Verbotsverfahren der Partei wahrscheinlicher machen? Darüber reden wir heute zuerst mit Markus Benzmann, Senior Reporter bei Korrektiv, der an dieser Recherche mitgearbeitet hat. Danach hören wir den grünen Politiker Konstantin von Notz, unsere Berlin-Korrespondentin Friederike Haupt und zum Schluss noch den Verfassungsrechtler Florian Meinel. Viel zu besprechen heute, an diesem Freitag, den 12. Januar. Mitgearbeitet haben Kevin Gremmel und Felix Hoffmann und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Bei mir in der Leitung ist jetzt Markus Benzmann vom Recherchenetzwerk Korrektiv. Hallo Herr Benzmann, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich grüße. Herr Benzmann, was wissen wir denn seit der Veröffentlichung Ihrer Recherchen über die afd was wir nicht schon vorher wissen konnten.
1: Ich denke, das Spannende an dieser Recherche ist, dass sich hochrangige AfD-Leute eine Idee zu eigen machte, die in den rechtsextremen Milieu um den Herrn Sellner schon lange da ist, nämlich eine millionenfache Remigration, die nicht nur sozusagen den unkontrollierten Flüchtlingszuzug oder Menschen mit ungeklärtem Aufenthalt betreffen, sondern letztendlich auch Staatsbürger mit Migrationshintergrund. Ja. Und das wurde eben ausdrücklich so erwähnt, als Jahrzehnteprojekte benannt, die Probleme beschrieben und sogar ein Zielort genannt, nämlich ein Musterstaat in Nordafrika. Und ähm, diese Ideen wirren absurd schon lange im äh, rechtsextremen Lager herum. Was hier spannend ist, dass an dieser Veranstaltung ein Bundestagsabgeordneter der AfD, äh, die rechte Hand mit Herrn Hartwig äh, von Frau Weidel und äh, der Fraktionsvorsitzende äh, von Sachsen-Anhalt teilgenommen hat, Ulrich Siegmund. Und äh, das Spannende ist die offizielle Verlautbarung der AfD dazu, ist ja eindeutig. Die haben auf der Webseite Staatsvolk stehen. Für uns gibt es, also uns wird immer vorgeworfen, wir würden äh, Staatsbürger nicht achten, die Staatsbürgerschaft und für uns gibt es keine äh, Staatsbürgerschaft erste, zweite, dritte Klasse. Und in dieser Veranstaltung wurde das in Frage gestellt. Was richtig ist, diese Idee war aber schon lange darum, aber hier wurde das mal als gemeinsamer Masterplan vorgestellt und die AFD war dabei zusammen mit anderen rechtsextremen äh, Kräften. Dieses zentrale Ziel der Remigration, wie eben der Gastgeber Herr Möhrig auch sagte, alle anderen Themen von Israel bis Russland, und Ukraine und Corona seien egal. Hier, das sei das zentrale Sache, um äh, so eine rassistische Idee von autochoner Bevölkerung oder reiner Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Und ich würde sagen, das ist halt äh, das Neue, dass man das so gesehen hat. Wir haben natürlich den Höcke, der das auch irgendwann mal gesagt hat, aber der gilt ja eh sozusagen als ein äh, besonderer ähm, Ausdruck des Rechtsextremen. Aber hier wurde das als Plan formuliert. Ja? Und der Hartwig stellte sich bei dieser Veranstaltung auch als Mitarbeiter vor. sagte, er würde das ein Projekt, so ein Influencer-Projekt, das diese Idee vorantreiben sollte, vor dem AfD-Bundesvorstand vorstellen. Diese Vernetzung dieser Idee, das ist das Besondere und in meinen Augen auch das Erschreckende.
0: Hm. Wer hat denn alles an diesem Treffen teilgenommen? Vielleicht können Sie mal ein paar der relevantesten Namen nennen.
1: Ja, also wie gesagt, der Herr Hartwig, das war früher eine AfD-Bundestagsabgeordnete, der jetzt sozusagen als rechte Hand von Frau Weidel arbeitet. Und in der AfD-Bundestagsfraktion wird er als inoffizieller Generalsekretär bezeichnet. Der ist der Mann im Hintergrund. Dann die Gerrit Huy, die ist Bundestagsabgeordnete der afd dann war äh, Ulrich Siegmund, das ist äh, der Fraktionsvorsitz von Sachsen-Anhalt, der hat seinen Plan vorgestellt, wenn in Sachsen-Anhalt Bundestagswahl ist in zwei Jahren, dass er die Chance hat, dort die absolute Mehrheit zu bekommen und hat um 1,3 Millionen Spenden dafür gebeten. Er hat gesagt, das Geld bräuchte er und dann könne er Sachsen-Anhalt so eine Art Musterstaat für diese Idee der Remigration. Wenn ich das Wort Remigration sage, möchte ich immer so als zweites Wort Vertreibung nennen. Ja, Das muss man... Weil das bedeutet, dass ähm, der war dann dort und ähm, dann war eben auch der Herr Voskarau dort, der dann äh, ein Referat darüber gehalten hat, wie problematisch ist, dass äh, bei Brieffehlern türkische Mädchen äh, beeinflusst werden könnten und daher die Wahlen in Frage zu stellen sei. Dann war auch äh, Alexander von Bismarck dort als Zuschauer. Da waren zwei Frauen von der Werteunion dort. Also es war schon illustre Gäste, die sich da versammelt haben.
0: Ja. Sie haben schon erklärt, worum es ging, Stichwort Remigration beziehungsweise Vertreibung. Auf welche Gruppen haben sich die Beteiligten denn da alles bezogen?
1: Also ich darf nochmal äh, vielleicht zur Erklärung, es wurde eben eingeladen, äh, verschiedene rechtsextreme äh, Unternehmer und die Idee war eben für diesen Masterplan, den also nicht nur zu formulieren, sondern äh, Projekte zu entwickeln, die diesen vorantreiben. Dann hieß es ja, ja, was machen wir denn mit den Staatsbürgern, da ist ja alles verloren. Und da sagte eben Sellner, äh, schlüsselte das auf und sagte, es gibt drei Gruppen. Diejenigen, die, UNO, die jetzt kommen, die Flüchtlinge, die kann man einfach rauswerfen, die mit langem Aufenthaltsstadium, das ist natürlich auch schon problematisch. Es gibt ja Menschen, die mit unbegrenztem Aufenthalt hier schon leben über Generationen, denen kann man das entziehen. Und die Staatsbürger, ja, da könnte man mit maßgeschneiderten Gesetzen und hohem Anpassungsdruck dafür sorgen, dass die eben das Land freiwillig verlassen, angeblich. Nicht? Und äh, das wurde dann als Jahrzehnte-Projekt benannt.
0: Ja. Martin Sellner, den haben Sie jetzt mehrfach genannt, vielleicht können Sie noch mal genauer auf seine Person eingehen, beziehungsweise auf die ja, zentrale Rolle, die er bei diesem Treffen gespielt hat.
1: Also Martin Sellner ist ähm, einer der bekannten Köpfe der indigenären Bewegung, kommt aus Österreich. Und die ndp Bewährung hat versucht sozusagen, äh, den verstaubten äh, Nazirassismus ein bisschen blank zu waschen, mit schönen Begriffen, Ethnopluralismus, großer Austausch, Remigration. Das klingt ja irgendwie so klinisch, sauber, legal. Aber dahinter steckt natürlich die Idee, ähm, dass es äh, in Gebieten, die nennen das autochone Bevölkerung, leben sollte und diejenigen, die, die zugezogen sind irgendwann mal, sollten dann langfristig diese Region wieder verlassen, weil so das Prinzip dieser rassistischen Idee nur eine Bevölkerung, die eben ethnisch homogen ist, existenzberechtigt oder existieren sollte. So Und das ist einer, der sich als neuer Rechte auch begreift und äh, diese Idee schon seit Jahren äh, vertritt. Und der ist eben dort eingeladen worden, um den Masterplan vorzustellen. Und der Masterplan geht in zwei Teile, also einmal das Ziel und dann, wie man das umsetzt. Und da setzt eben Sellner auf diese äh, auf Gramsci, da sagt man muss eben die Gesellschaft dazu vorbereiten diese Graswurzelrevolution, dass man nicht einfach eine rechte Partei gewinnt macht und kann das umsetzen, sondern die Gesellschaft muss für diese Ziele bereit sein und das schafft man, indem man in die Universitäten geht, jedoch hier, hier über soziale Netzwerke und Influencer die Menschen sozusagen auf diese Begriffe und auf diesen Plan vorbereitet und diese Pläne wurden halt dann da vorgestellt, also erst Masterplan und dann die Werkzeuge, um das hinzubekommen. Und der Gastgeber, Herr Möhrig, ein rechtsextremer äh, Zahnarzt aus, ehemaliger Zahnarzt aus Düsseldorf, der schon seit den 70er, 80er Jahren in diesen Kreisen arbeitet, der hat dann auch doch die Idee gehabt, man soll eine Expertenkommission gründen, die die ethisch-logistische und rechtliche äh, Gesichtspunkte dieser Remigration äh, vorbereitet, dass wenn eine rechte Partei an die Macht kommt, dass man schon das in der Schublade habe. Und hat dann auch gleich den Herrn Maaßen vorgeschlagen, dass er da mitnehmen sollte. Herr Maaßen war nicht dabei. Und als wir ihn gefragt haben, hat er sich also auch davon distanziert und gesagt, er würde da nicht teilnehmen. Aber es heißt im Grunde genommen, dass die sehr konkrete Umsetzideen gehabt hatten, die dort besprochen wurden. Und wie gesagt, die Präsenz ist dadurch, dass eben äh, AfD-Politiker mit entsprechendem Einfluss bis in den Bundesvorstand hinein äh, dort mit waren und dass sich entweder widersprochen oder zur Diskussion gestellt hatten. Das wurde nämlich nicht diskutiert, sondern es wurde darüber diskutiert, wie man das am besten umsetzen
0: kann. Hm. Letzte Frage, Herr Benzmann, Sie haben es ja eben auch schon gesagt, die AfD verkündet in ihrem Parteiprogramm ja ganz offiziell, dass sie im großen Stil abschieben will, dass die Partei auch Kontakt ins rechtsextreme Milieu hat, ist auch nicht unbedingt neu. Glauben Sie denn, dass diese Erkenntnisse jetzt, die Diskussion über ein Verbotsverfahren gegen die AfD
1: neu entfachen kann? Die Remigration steht natürlich, die benutzen das Wort ja schon länger. Aber dass sich das eben auch auf Staatsbürger bezieht. Das ist eben das Besondere. Der Spitzenkandidat der AfDK schreibt in seinem Buch äh, Politik von Rechts am Manifest, äh, beschreibt er ja dieses Problem. Ja? Sagt er, ja, wir wollen die Remigration, aber wir haben 15 Millionen Staatsbürger. Wie gehen wir damit um? Der bedauert das, dass das schwierig ist und nennt sogar zehn Jahre auch ebenfalls. Und hier, dass sie im Grunde genommen Staatsbürger mit Migrationshintergrund attackieren. Oder auch als Ziel der Remigration machen. Das ist das Besondere und Neue dieser Recherche.
0: Vielen Dank, Herr Benzmann, für die Einblicke und Ihre Einschätzungen. Ich bedanke mich. Ich spreche jetzt mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Konstantin von Notz. Hallo Herr von Notz, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Hallo Frau Schneider, herzliche Grüße.
0: Herr von Notz, war das eine Versammlung von rechten Spinnern oder eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland?
2: Ja, ich glaube, dass ähm, solche extremistischen Gedanken, Ideologien immer eine bisschen spinnerte Anmutung haben, ob man jetzt den Islamismus nimmt oder linksterroristische Ideologie, Konstrukte und so ist es eben auch bei Rechten. Es hat immer eine latent größenwahnsinnige Anmutung, aber wir haben in der Geschichte die traurige Erfahrung gemacht, dass eben Menschen versuchen mit grober Gewalt genau solche ähm, ideologischen Verblendungen umzusetzen und dann geht davon eine große Gefahr aus und das ist auch hier der Fall.
0: Hm. Bei dem Treffen im November war auch Roland Hartwig dabei, die rechte Hand von AfD-Parteichefin Alice Weidel. Genau wie die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Hui, die sich gestern fast ja schon stolz auf Ex zu dem Treffen positioniert hat. Können solche Treffen eigentlich irgendwelche Konsequenzen haben?
2: Ja, natürlich hat sowas Konsequenzen. Wenn Strafrechtsnormen verletzt werden, dann ermittelt die Polizei. Und wenn es hier um umstürzlerische, terroristische ähm, verfassungsfeindliche Bestrebungen geht, dann die Verfassungsschutzämter des Bundes und der Länder. Und insofern hat sowas äh, Konsequenzen und wir erinnern uns, dass ähm, sehr konkret in einem Terrorverfahren eine ehemalige MdB-AfD-Kollegin äh, hier aus dem Haus jetzt schon in Untersuchungshaft sitzt, seit Monaten und Monaten. Mhm. Und äh, das ist ein ernstes Verfahren und insofern haben solche Dinge auch Konsequenzen.
0: Ja, Sie haben den Verfassungsschutz gerade schon angesprochen. Wie muss denn der jetzt Ihrer Ansicht nach damit umgehen?
2: Ja, der agiert ja zum Glück unabhängig und nicht auf Weisung äh, des Deutschen Bundestages. Insofern hm. gehe ich fest davon aus, dass äh, diese Sicherheitsbehörden ähm, jetzt nach Recht und Gesetz mit solchen Vorgängen umgehen. Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man von solchen und ähnlichen Veranstaltungen und Bestrebungen auch schon in der Vergangenheit gewusst und positive Kenntnis hatte. Sie wissen, die Landesämter haben die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft in drei Bundesländern bisher. Die AfD, der Bundesverband steht auch seit langem unter scharfer Betrachtung, von verschiedenen Sicherheitsbehörden, auch einzelne Personen. Und insofern vermute ich, dass auch dieses Treffen letztlich diese Sicherheitsbehörden in ihrer Arbeit bestärkt. Aber das kann ich nicht genau sagen. Denn wir haben Gewaltenteilung. Und die Exekutive handelt nach ihren eigenen Logiken.
0: Hm. Jetzt sitzen Sie ja auch im Innenausschuss des Bundestages. Der kommt am nächsten Mittwoch wieder zu einer Tagung zusammen. Nun heißt es bereits, kurz nach den Enthüllungen, dass sie sich damit beschäftigen werden. Was heißt das genau?
2: Ja, ich glaube, dass im Deutschen Bundestag aus allen demokratischen Fraktionen ein Aufklärungsinteresse da ist. Auch die Union hat beispielsweise ja ganz klar benannt, wie menschenverachtend und hochgradig problematisch dieser Vorgang, über den Korrektiv berichtet hat, ist und insofern gibt es da, glaube ich, ein Interesse aus allen Fraktionen ähm, zu erfahren, wie sich äh, diese Informationen und diese Recherche einbettet in die Gesamtaktivitäten der AfD und des Umfelds der AfD.
0: Hm. Letzte Frage, stellen Sie auch eigene Untersuchungen zu der Frage an?
2: Nein, das ist ja nicht unsere Aufgabe und davon würde ich tunlichst auch abraten. Das äh, obliegt den äh, Behörden, da mit Erkenntnissen umzugehen und äh, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe letztlich auch diese Recherche von Korrektiv mit Interesse äh, gelesen und hatte vorher davon nichts gehört. Und ähm, ich glaube, die Rollenklarheit ist wichtig, Gerade auch bei allen Diskussionen um Parteienverbote und Ähnliches ist es eben nicht der Deutsche Bundestag, der das entscheidet, sondern am Ende entscheiden das ähm, unabhängige Gerichte. Parteienverbote werden jetzt vom Bundesverfassungsgericht entschieden und die tun das auf einer Sachgrundlage und brauchen dafür Fakten. Und äh, die zusammenzutragen, das ist Aufgabe von Sicherheitsbehörden und äh, Deswegen gehe ich fest davon aus, dass die in unserem funktionierenden Rechtsstaat, in unserer wehrhaften Demokratie genau diesen Aufgaben nachgehen.
0: Ist denn Ihrer Ansicht nach diese Sachgrundlage gegeben?
2: Das ist eine sozusagen juristische Konklusion, die da getroffen werden muss und dafür liegen mir nicht ausreichend Informationen vor, ich glaube aber, dass diese Frage nicht irrelevant ist, denn vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte wissen wir, dass in Demokratien auch Antidemokraten, die dazu antreten, den Rechtsstaat abzureißen, Mehrheiten finden können. Und wir sehen es in anderen Ländern, wie problematisch das ist, wenn Extremisten in Verantwortung kommen und dann diese Verantwortung, auch wenn sie Wahlen verlieren, nicht wieder hergeben, wie in den USA. Und wenn man sich die Diskussion jetzt in Polen anguckt, dann... Das ist das also auch beunruhigend? Und insofern muss man äh, da hingucken. Und es geht auch darum, äh, diesen Rechtsstaat resilient gegen diese Form von äh, illegitimen Angriffen zu machen. Dafür haben wir ein Grundgesetz, äh, damit so grauenvolle Dinge, äh, wie in der deutschen Geschichte schon mal passiert, nicht wieder passieren.
0: Vielen Dank, Herr von Notz, für das Gespräch.
2: Frau Schneider, herzlichen Dank.
0: In Demokratien können auch Antidemokraten Mehrheiten finden, sagt Konstantin von Notz und sieht durchaus eine Gefahr. Ich bin jetzt verbunden mit meiner Kollegin Friederike Haupt. Sie ist Korrespondentin in unserer Parlamentsredaktion in Berlin. Hallo Friederike.
3: Hallo Katharina.
0: Friederike, die Enthüllungen von Korrektiv, die haben berechtigterweise für viel Wut und Empörung in der Gesellschaft und auch in der Politik gesorgt. Was hast du denn dazu aus dem politischen Berlin mitbekommen?
3: Ja, meine Eindrücke decken sich mit deinen. Auch im politischen Berlin ist die Geschichte sehr viel diskutiert worden und wird diskutiert von Journalistenkollegen sowieso, aber auch von Abgeordneten, selbst der Bundeskanzler hat sich ja dazu geäußert, die Drastik der dort in dem Text beschriebenen Gespräche eingeordnet es gibt sehr, sehr viele Äußerungen von Politikern, Friedrich Merz, äh, Saskia Esken. Also eigentlich haben sich fast alle, die etwas zu sagen haben, zu dieser Sache geäußert, weil es ähm, doch viele, glaube ich, schockiert hat, auch solche, die ähm, viel über die AfD sprechen und über Rechtsextremisten ähm, arbeiten.
0: Ich habe eben schon mit dem Korrektivreporter Markus Benzmann über die Recherche gesprochen. Für wie neu hältst du denn die Erkenntnisse, die hier gewonnen wurden? Beziehungsweise, ja, was hat aus, aus deiner Sicht besondere Brisanz?
3: Ja, vielleicht muss man sagen, dass gar nicht unbedingt der Neuigkeitswert der Vernetzung von AfD und Rechtsextremisten das Entscheidende ist. Das war, glaube ich, bekannt. Das steht auch im Bericht des Bundesverfassungsschutzes aus dem Jahr 2022 also ähm, Netzwerke zwischen AfD und extremistischen Mitgliedern der neuen Rechten auf allen Ebenen der Partei. Aber aus Verfassungsschutzkreisen habe ich gehört, dass ähm, dort äh, zum einen die extrem hohe Zahl der äh, Menschen, die äh, Deutschland verlassen sollen, auffällig gesehen wurde, also äh, mehrere Millionen, und dass auch die Tatsache, dass äh, Menschen, die derzeit einen deutschen Pass haben, das Land verlassen sollen. Da stellt sich natürlich die Frage, wer damit gemeint ist und was die Gründe sind, mit denen man diese Leute dazu bringen will, das Land zu verlassen. Das ist schon ähm, heftig und so wie es
0: in den Recherchen beschrieben wird, äh, grundgesetzwidrig, rassistisch. ja Wie eng ist denn mittlerweile die Kooperation von rechten Parteien und Organisationen?
3: Die Kooperation ist seit einigen Jahren sehr eng, würde ich sagen, verstärkt sich immer weiter, professionalisiert sich. Es werden Geldgeber eingebunden, es werden von der AfD gezielt Vorfeldorganisationen gestärkt. Das ist ein wichtiges Anliegen der Parteivorsitzenden Alice Weidel. Also eben das Vorfeld einbeziehen, damit sind so Gruppierungen gemeint, die eben nicht Parteien sind, sondern aktivistische Gruppen, aber auch Medien. Und das, ist, das hat zugenommen und da hat sich meiner Beobachtung nach auch die AfD professionalisiert und verfolgt das stark und legt Wert darauf, dass da Kontakte intensiviert werden.
0: Gibt es denn irgendeinen Plan im politischen Berlin, wie man darauf reagieren will? Nein, das, den gibt es nicht, auch weil sich die
3: Parteien untereinander natürlich nicht einig
0: sind. Auch
3: die Wissenschaftler sind sich nicht einig, was jetzt geboten wäre, um den Prozess der Erstarkung der AfD oder auch der Vernetzung der Rechten und Rechtsextremen aufzuhalten. Da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze, die Parteien verfolgen von der Hoffnung auf ein Verbot der AfD, über politische Maßnahmen, über ja. ähm, den Wunsch nach einem Aufstand der schweigenden Mitte in der Gesellschaft. Also sehr ja. unterschiedlich.
0: Es könnte ja durchaus sein, dass wir in den Bundesländern im Osten, dass da die AfD bald stärkste Kraft wird. Wir haben alle die Umfragen gesehen. Wie versuchen denn die anderen Parteien sich darauf vorzubereiten?
3: Auch unterschiedlich, würde ich sagen. Ich beobachte Versuche, sich extrem stark zu distanzieren. Bei allen Parteien, allen demokratischen Parteien, eigentlich auch ähm, bei der CDU, der das ja hin und wieder unterstellt wird, nicht gründlich genug zu tun. Also spätestens nach dieser Recherche habe ich doch das Gefühl, dass äh, alle noch mal deutlich sagen wollen, dass sie mit der AfD nichts zu tun haben wollen. Auch Friedrich Merz hat es heute äh, wiederholt, äh, was er ja zuvor schon gesagt hatte. Und ähm, durch alle Parteien hindurch heißt es Inhalte. Also ich habe den Eindruck, alle ähm, wissen, dass es nicht gerade förderlich wäre, jetzt nur noch über die AfD zu sprechen und ständig äh, zu beschreiben, wie schrecklich die AfD ist, sondern eigene Ansätze in den Vordergrund zu stellen, eigene äh, Maßnahmen, wenn man jetzt Regierungspartei ist in den ostdeutschen Bundesländern, ähm, umzusetzen, wie es ja zum Beispiel beim Thema Migration in den letzten Monaten auch ähm, versucht worden ist. Also die AfD auf dem Feld der Inhalte äh, zu schlagen oder zumindest etwas entgegenzusetzen in der Hoffnung, dass, äh, wenn die Bürger sehen, dass Dinge vorangehen, dass Dinge, die im Alltag Ärger machen, das Leben erschweren, äh, hohe Kosten verursachen, wenn solche Dinge äh, verändert werden, dass dann der Anreiz äh, sinkt, äh, die AfD aus Protest oder auch aus Sympathie mit äh, bestimmten Forderungen zu wählen.
0: Hm. Die AfD also inhaltlich schlagen, sagst du da nochmal genauer nachgefragt, Wäre es denn politisch klug, weil es gibt ja auch viele Politiker, auch Olaf Scholz, der ja auch den Verfassungsschutz wieder mit auf den Plan ruft, der AfD mit einem Verbotsverfahren zu begegnen oder muss man die Partei nicht einfach, wie du es ja auch schon eigentlich gesagt hast, mit Inhalten stellen?
3: Also, dass der Verfassungsschutz die AfD beobachtet, passiert sowieso schon seit Jahren. Also, der sammelt Material und stellt das in den Verfassungsschutzberichten zur Verfügung, was hilfreich sein kann dabei zu erkennen, mit wem man es da zu tun hat. Insofern lesen natürlich Politiker diese Berichte und machen sich ein Bild darüber, was auch auf diesem Feld gegen die AfD ins Feld geführt werden kann. Aber es ist richtig, dass Beschreibungen wie die AfD ist rechtsextremistisch, die AfD ist antisemitisch, in der Gesellschaft weniger stark abschreckend zu wirken scheinen als früher. Also das hält viele nicht mehr davon ab, die AfD zu wählen oder fordert sie scheinbar geradezu dazu heraus. Insofern gibt es äh, Gründe dafür, ein Verbotsverfahren ähm, zu erwägen. Ich höre allerdings aus verschiedenen Richtungen in Berlin, dass es erstens schwer ist. Es ist nicht gesagt, dass es ähm, gelingen muss. Zweitens, was aus meiner Sicht gewichtiger ist, ist es aber auch politisch ähm, heikel, zumal jetzt der Zeitpunkt so gewählt wäre, dass die AfD auf einem Höhepunkt steht, also ihrer Zustimmungswerte, ihrer Erfolge. Ich hielte das für ein Signal ähm, an einen hohen Teil der Bevölkerung,
0: das sehr schwer politisch zu erklären wäre. Mhm. Du sagst gerade, dass die AfD in der Gesellschaft oder vor der Gesellschaft als rassistisch zu betiteln, dass das jetzt nicht unbedingt geholfen hat. Glaubst du denn, dass so eine, so eine Recherche, wie sie, wir sie ja jetzt von Korrektiv sehen, so eine ja, Enthüllung sozusagen, dass das helfen kann, die Gesellschaft, ich sag mal, wachzurütteln?
3: Also ich würde nicht sagen, dass es nicht hilft, die AfD als das zu bezeichnen, was sie ist. Es führt nur nicht unbedingt dazu, dass sich die Anhänger der Partei dann, weil sie hören, ah, der Verfassungsschutz nennt die AfD rassistisch oder beschreibt ähm, äh, rechtsextremistische Tendenzen, sich diese Leute dann davon entfernen, weil sie sagen, wenn das so ist, dann, äh, dann lassen wir es mal lieber. Ähm, ich ähm, kann den Einfluss der Recherche auf die Wählerschaft der AfD jetzt so kurz nach Veröffentlichung noch nicht valide einschätzen. Ich habe den Eindruck, ähm, dass nicht Viele, die bisher starke Unterstützer der AfD waren, sich jetzt zurückziehen, auch weil natürlich die AfD versucht, die Recherche so einzuordnen, dass sich für sie daraus keine Nachteile ergeben. Aber ich habe ähm, auch gehört, dass gerade in dem Teil der Anhänger der AfD mit Migrationshintergrund, äh, die gibt es ja auch, im Moment äh, eine ungewöhnliche Stimmung herrscht. Also dass sich äh, Menschen mit europäischer Einwanderungsgeschichte, aber auch ähm, türkischstämmige Sympathisanten der AfD angesichts der Aussicht, dass auch äh, Menschen mit Migrationshintergrund und deutschem Pass zu denen zählen, die die AfD versucht, versucht oder versuchen könnte, ähm, loszuwerden, dass das schon ähm, für Diskussionsstoff sorgt.
0: Ja. Letzte Frage, Friederike. Der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang, der hat gestern in einem ARD-Interview dazu gemahnt, die schweigende Mehrheit in Deutschland müsse aufwachen, für die Demokratie einstehen. Das sind ja schon sehr drastische Worte vom Chef des Verfassungsschutzes, also einem, der es wissen muss. Wie besorgt müssen wir denn um unsere Demokratie sein?
3: Das, was Herr Heidenwang da beschreibt, deckt sich ja mit dem, was auch in den Verfassungsschutzberichten der Länder und des Bundes zum Ausdruck kommt. Also eine zunehmende Entgrenzung von Protesten ähm, auch von einem Teil der bürgerlichen Mitte. Der FDP-Vorsitzende Christian Linden hat das... Ähm, Vergangenes Wochenende auch angemahnt, ähm, bis in die bürgerliche Mitte hinein zögen sich ähm, Verächtlich verächtlichmachung von Politikern und hetzerische ähm, ja, Reden. Insofern äh, sehe ich eine Gefahr für die Demokratie, insofern als ähm, extremistischen Tendenzen oft nicht oder nur zurückhaltend entgegengetreten wird. Ja, also ich, äh, ich teile die Einschätzung, dass ähm, viele sich fragen sollten und eigentlich jeder sich fragen sollte, wie er sich jetzt zurzeit verhält und was er tun kann, um dazu beizutragen, dass die Demokratie in Deutschland erhalten bleibt und gestärkt wird.
0: Vielen Dank, Frederika, für deine Zeit und deine Einschätzungen aus Berlin. Ein Verbotsverfahren ist politisch heikel und keine einfache Sache. Ein solches Verfahren gegen die AfD steht aber ja nicht erst seit gestern zur Diskussion und die Debatte darüber, die wird durch die Recherche gerade noch mal neu befeuert. Kanzler Olaf Scholz schreibt zum Beispiel auf X, wer sich gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung richtet, ist ein Fall für unseren Verfassungsschutz und die Justiz. Ob daraus aber nun konkrete Schritte folgen oder erfolgen können, das bespreche ich jetzt mit Florian Meinel. Er ist Verfassungsrechtler, lehrt an der Georg-August-Universität in Göttingen und ist unter anderem Mitglied der Kommission zur Reform des Wahlrechts. Hallo Herr Meinel. Hallo. Vorab würde ich gerne mal genau klären, die diskutierten Pläne zur Remigration sind ja rassistisch und menschenfeindlich. An welchem Punkt werden sie auch juristisch zum Problem?
4: Um diese Frage ganz präzise zu beantworten, liegen, glaube ich, nach den veröffentlichten Recherchen einfach viel zu wenig Anhaltspunkte vor. Aber ich glaube auch, dass die Pläne ja noch ja gar nicht so konkret gemeint sind, sondern sie sind natürlich vor allem als eine Strategie gemeint, etwas auszuarbeiten, was im gewandt eines scheinbaren nur ein gesetzgebungsplans etwas ist, was eigentlich unsere Vorstellung von dem, was man rechtlich machen kann, bewusst sprengen und provozieren und die Grenzen des politisch Denkbaren ähm, ganz massiv verschieben soll.
0: Ja, ein Parteiverbotsverfahren ist ja schon sehr aufwendig und auch nicht ohne politisches Risiko. Ich habe es eben schon gesagt. Also Sie würden sagen, solche Enthüllungen sind in dieser Hinsicht jetzt kein Echter Game Changer, ja?
4: Also das Parteiverbot, wie es das Grundgesetz konzipiert, ist ja im Grunde auf eine andere Situation zugeschnitten und auf einen anderen Typus von Partei, nämlich auf, auf den Typus der faschistischen Partei, die wir aus, dem, aus der Epoche des Totalitarismus kennen. Das ist schon der grundgesetzlichen Formulierung in den Begriffen zu entnehmen. Die Ziele der Partei, das Verhalten der Anhänger, da ist im Grunde die Idee, dass das Organisationen sind mit einem Programm, was sie mit einem ideologischen Programm, was sie verfolgen, straff organisiert, was sich dann auch in der Organisation zeigt. Jetzt haben wir natürlich es im Fall der AFD und ich sage jetzt mal einfach des politischen Rechtsextremismus in der Bundesrepublik mit einer zunehmenden Verschiebung der Form von politischen Handeln weg von dieser von diesem Typus einer autoritären Massenpartei hin zu äh, Formen zu tun, wo sich konventionelle Partei, Provokation, Protest, informelle Strategien, soziale Medien, Einzelpersönlichkeiten ganz diffus überlagern. Das macht es so schwer, das, was wir im Moment beobachten, auf die Partei zurückzuführen und damit auch ähm, das Instrument des Verbotsverfahrens irgendwie zu greifen zu kriegen.
0: Hm. Jetzt hat der Bundesjustizminister Marco Buschmann vor einem ja, gewaltigen PR-Sieg der AfD gewarnt, sollte das Verfahren vor dem Verfassungsgericht scheitern. Ist das nicht ein Totschlagargument?
4: Ja, das finde ich auch nicht so besonders plausibel, zumal wenn man sich ja die, die Zeithorizonte vergegenwärtigt. Was glaube ich... Eine ganz unrealistische Vorstellung ist, ist, dass man ein Verbotsverfahren so betreiben könnte, dass man jetzt schon im Hinblick auf die anstehenden Wahlen, also sagen wir die Landtagswahlen des, des begonnenen Jahres oder gar die Bundestagswahl dann 2025 irgendwie davon profitieren könnte. Das wird nicht der Fall sein. Also das letzte Verbotsverfahren gegen die NPD, was ja rein aufgrund der Größe und Bedeutung der NPD weniger komplex war, hat damals, ich glaube, vier oder fünf Jahre gedauert. Und das wäre sicherlich hier ähnlich. Und welch, in welcher Situation wir in vier bis fünf Jahren in Bezug auf die AfD sind, in der Öffentlichkeit, in den Parlamenten, in den Landesregierungen überhaupt, das kann man, das kann niemand heute vorhersagen und sicherlich auch Herr Buschmann nicht. Deswegen würde ich denken, vielleicht noch ein Satz, deswegen würde ich denken, die, die Entscheidung ist nicht, die Frage ist nicht, ob man sich zutraut, mit einem Scheitern eines Verfahrens umzugehen, sondern die Frage ist, ob man sich jetzt zutraut, in eine Konfrontation hineinzugehen, wo man jetzt umschaltet und sagt, nein, wir sind der Auffassung, dass, dass diese Partei sich so entwickelt hat, dass wir sie verbieten müssen. Wir schalten also sozusagen in den Modus der Feindschaft gegenüber dieser Partei. Hm.
0: Lassen Sie uns das mal durchspielen. Was braucht es denn konkret, um ein ja, Verbotsverfahren einleiten zu können, beziehungsweise wer kann das einleiten?
4: Also zunächst einmal bräuchte man ähm, einfach eine politische Entscheidung. Äh, und diese politische Entscheidung, die, die kann man auch nicht aus dem Recht ableiten, sondern es ist eine politische Entscheidung, die ähm, entweder eine Bundestagsmehrheit, der Bundesrat oder die Bundesregierung treffen müssen, ob sie das wollen. Beim letzten NPD-Verbotsverfahren war es ja so, dass dieses Verfahren vom Bundesrat betrieben wurde. Das könnte jetzt aber auch die Mehrheit des Bundestages Etwa mit den Stimmen der Koalition machen oder mit einer größeren Mehrheit oder die Bundesregierung. Was es dann allerdings nach der politischen Entscheidung vor allem braucht, ist eine sehr gute Dokumentation des, des Materials. Und das ist eine Aufgabe, die nach, nach Lage der Dinge die Verfassungsschutzämter zu leisten hätten, das war im letzten npd verbündungsverfahren so, dass das relativ gut vorbereitet war. An der Stelle hat es ja dann auch in dem Verfahren keine Probleme gegeben. Das Bundesverfassungsgericht hat ja damals den, das Vorbringen des Bundesrates zur Verfassungsfeindlichkeit der NPD ziemlich vollständig gekauft. Das Verfahren ist ja dann nur gescheitert, also nur in Anführungszeichen, das Verfahren ist ja dann gescheitert daran, dass das Bundesverfassungsgericht in einem Akt äh, kreativer Verfassungsinterpretation noch ein zusätzliches Kriterium für das Verbot aufgestellt hat, nämlich das Kriterium der Potenzialität, also der hinreichenden Bedeutsamkeit der Partei, was vorher so niemand auf dem Schirm hatte und was auch so nicht in der Verfassung steht. In der Sache war das aber sehr gut vorbereitet und durch zahlreiche Belege äh, war es eben damals gelungen, das Verhalten von Einzelmitgliedern, Äußerungen, Auftritte, ähm, Schriften etc. etc. dann auch der Partei, als der maßgeblichen Organisation von Willensbildung zuzurechnen. Und das wird natürlich hier auch das, das Problem sein. Es wird nicht reichen zu sagen, da gab es ein Treffen, das war irgendwie in der Nähe des Wannsees und da waren Leute und die haben irgendwas mit der, NP äh, mit der AfD zu tun. Was gelingen müsste, wäre eine genaue Dokumentation dass eben eine verfassungsfeindliche Zielsetzung, eine verfassungsfeindliche Programmatik, die sich in entsprechendes Handeln umsetzt, nicht nur bei einzelnen Akteuren ist, sondern strukturell die Willensbildung der Partei dominiert. Und das ist eine ziemlich komplexe Aufgabe, die eine die sehr gute Vorbereitungszeit erfordert. Und ähm, das wäre wahrscheinlich der, die größte Hürde zu so einem Verfahren.
0: Vielen Dank, Herr Professor Meinl, für Ihre Einschätzungen.
4: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute. Feedback zu dieser Sendung wieder gerne an podcast.faz.de. Apropos zur Sendung Was will die AfD? Meine Kollegin Corinna Budras haben uns etliche Mails erreicht. Unser Hörer André zum Beispiel hat geschrieben, endlich wird abseits der Migrationspolitik der AfD über das wirre Parteiprogramm berichtet. Insgesamt wünscht man sich so eine Diskussion häufiger und medienübergreifend. Recherchenetzwerke waren ja bei einigen Skandalen sehr erfolgreich und die Täuschung des Wählers durch die AfD ist skandalös. Zitat Ende. Andere hätten sich noch kritischere Nachfragen gewünscht und vereinzelt wurde davor gewarnt, der AfD unsere Plattform zur Verfügung zu stellen. Auch die neuesten Entwicklungen werden die Diskussion darüber sicher wieder entfachen. Wie sehen Sie das? Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Wir sind am Montag wieder wie gewohnt für Sie da. Machen Sie es gut und bis bald.